0: Questa mattina era maggiormente ciò che i morti vivono, che tipo di vita si fa dopo la morte e questo pomeriggio maggiormente il colloquio, il contatto con i morti, il rapporto, in che modo ci si mette in rapporto con i morti. Siccome eh, questa volta ci sono veramente tante persone, una cosa bella, e ehm, le discussioni dopo le mie conferenze già hanno dimostrato di essere molto più interessanti di quello che io ho da dire durante la conferenza, cosa bellissima naturalmente perché eh, per me quello che io dico non è interessante più di tanto, nel senso che più o meno so quello che voglio dire ma poi non so mai cosa salta fuori nella discussione quindi è molto più interessante allora mi sono chiesto se forse non ci sia il desiderio di fare eh, non è previsto nel programma ma insomma almeno un quarto d'ora 20 minuti di scambio anche dopo questa eh, conferenza il che significa che io cercherò di essere un pochino più stringato Vedo che, vedo che vale la pena venire ogni tanto in Italia per sentirmi dire queste belle cose perché in Germania quando uno dice di essere stringato dico un subito sì 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 sì, altro che no il pensiero un pensiero fondamentale questa mattina era ed è un pensiero molto semplice è inutile che ci illudiamo prima di tutto di avere una minima idea che i morti sono vivi perché il materialismo questa ipnosi del sensibile, questo vivere nell'immediato del, del, diciamo di ciò che si vede, si tocca, eccetera. Adesso venendo qui, no, sono lì al, al millennio, 10-15 minuti di, 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 di strada a piedi, uno arriva sudato perché è tutto un trambusto, un tram tram. Dico, ma come, con, questa, con questa realtà così martellante di, di ciò che è fisico e materiale come si fa a pensare ai morti? neanche uno che deve tenere la conferenza ce la fa, quindi siamo talmente bombardati da ciò che è è, è visibile, sensibile eccetera, i morti non hanno più il corpo, non hanno più i sensi, non hanno gli occhi, non hanno gli orecchi, non hanno il naso, non hanno l'olfatto, vivono se c'è in un mondo in realtà spirituale. Però eh, lì, nel momento in cui parliamo di realtà spirituali, per noi eh, a, bravi materialisti è aria fritta. Allora, ci siamo detti, e lo ripeto come diciamo, come eh, assunto eh, fondamentale, tutte cose naturalmente, il cosiddetto discussione è lì eh, apposta per, per, per prendere posizione, io non mi carico le cose con l'intento che voi crediate a me addirittura, oppure di convincervi, no metto lì eh, le mie convinzioni e poi come offerte al pensiero di ognuno e ognuno si fa i suoi pensieri. Intendiamoci bene, ognuno è importante che si faccia i suoi pensieri. Per avere un minimo di possibilità di colloquiare, di entrare in rapporto con i morti, bisogna farsi un'idea di come sono fatti questi morti, del mondo in cui vivono in altre parole la conoscenza per un un rapporto con l'altro la conoscenza dell'altro è fondamentale se io da genitore da, da educatore non ho una minima idea del mondo in cui il bambino vive non riesco a immedesimarmi, come faccio a mettermi in rapporto con lui? L'arte del rapporto è l'arte di immedesimarsi nell'altro. Ora, se è vero che i morti sono dei tipini del tutto diversi da noi: perché corpo non ce l'hanno? Eh, allora, eh, già, già eh, Poi, eh, i sensi non ce li hanno: eh, non mangiano, non bevono, dovrebbero campare, campano senza mangiare, senza bere, senza vestirsi. Che, che, che gente è sti morti? Cioè, come possiamo illuderci di addirittura metterci in rapporto con loro senza un minimo di conoscenza oggettiva della loro realtà, del loro mondo, di ciò che vivono? Tiriamo via dall'essere umano il corpo, tiriamo via tutta la materia. Se, 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 se per esempio, le belle donne qui in sala mi consentono di tirare via tutta la materia che c'è qui, no? Tiriamo via tutta la materia... Beh, alcuni, alcuni anziani magari eh, non gli fa nulla a via la materia. Da questa sala tiriamo via tutta la materia, immaginiamo che sparisca la materia, D- dico la materia, eh, la materia, Co- resta qualcosa? Per quanto mi riguarda, spero sì che resti qualcosa, per esempio, spero che restino i pensieri che, ho, che mi sono preparato da dire in questa conferenza. Questi pensieri che io ho preparato, ma immagino che qui, oltre ai miei pensieri, ce ne siano altri. O, o, o non mi sbaglio, ci sono qui dei pensieri? Siete sicuri? Sì. Ma che sono, aria fritta o sono una realtà? Allora, i morti sono fatti di pensieri, primo, primo elemento non materiale, devono avere dei pensieri, devo, se voglio parlare con loro devo farmi un'idea di quali pensieri pensano. E se è vero che essere incarnati, essere inseriti nella materia, per gioco forza, mica perché siamo cattivi, ma perché non si può fare altrimenti, ci intride di, di brame, di desideri, tutti egoistici, tutti, tutti riferiti a me, no? Il senso della morte è di diventare, lasciando via il corpo, lasciando via questo fascio di diciamo di interessi tutti personali che sono inevitabili, spariscono questi interessi personali che sono dati dal corpo, allora i morti devono avere dei pensieri, un poch- almeno un pochino, più amanti, più pieni di amore, più disinteressati, più universali. Abbiamo visto stamattina tutto il processo del Kamaloka, che è il il luogo della purificazione, le fiamme del purgatorio, che morire significa diventare più oggettivi, che è una cosa bella, una cosa bella. E quando si muore ci si accorge di quanto uno era soggettivo, di quanto uno era fissato su di sé. No, eh, non si può fare a meno. Chi fa per sé fa per tre, dice il proverbio. E chi non fa per sé eh, aspetterà che gli altri facciano per lui. Ognuno deve pensare a se stesso. Morire significa, come dire, liberarsi da questo assillo del pensare a sé e diventare un po', allargare lo sguardo e vedere un pochino anche gli altri, vedere un pochino anche l'evoluzione no? degli animali, delle piante, della terra. Parlavo eh, stamattina della prima metà. No? del, del dopomorte, allora qui c'è la morte, qui c'è, i cattolici qui in sala mi perdonino alcune cose, non posso. c'è una nuova nascita, nuova nascita, allora qui parto dal presupposto che, che eh, c'è un arco no? tra una morte e poi, eh, eh, ai, ai, a coloro che sono cristiani, no? non ho la possibilità di di fondare tutte queste cose ci vorrebbe molto più tempo l'assunto fondamentale è che uso termini religiosi per coloro che hanno diciamo alle spalle un cristianesimo cattolicesimo eccetera la grazia divina l'amore divino se la divinità ha creato l'essere umano così pieno di belle cose così capace di pensiero con pensieri che sono capaci di scandagliare tutti i misteri del mondo pensiero che non ha limiti un cuore che è capace di amare, perché la divinità deve essere così tirchia da farci nascere soltanto una volta, nascita, e so- morire soltanto una volta. Ma la vita, questa qui è la vita, no? Questa è un'altra vita. No, 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 questa no, qui arriva l'altra vita. La vita è, una cosa, è la cosa più bella che c'è. Perché? Eh, perché la, la divinità, piena di amore, ce la deve dare una volta sola. Il cristianesimo tradizionale, questa è una cosa importante per, per, per intenderci con i morti, perché se i morti sono convinti no, che ritornano, rina, stanno preparando la loro rinascita e noi siamo convinti che no, 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 o vai all'inferno eterno, o vai in paradiso, o il parcheggio del, del limbo. Se, se supponiamo che i morti... no, lo sanno, che stanno preparando, no, um, um, si stanno preparando, le metà dei morti sono nascituri, perché si stanno preparando a ritornare. Noi, se noi abbiamo la convinzione che si vive una volta sola, eh, 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 non parliamo lo stesso linguaggio. Quindi, chiarirsi le idee, il, diciamo, uno dei, dei grossi eh, problemi del cattolicesimo è che la domanda, il quesito, Non viene viene permesso di di, di sviscerare la domanda se si vive una volta sola o se si vive più volte. Tutte le religioni orientali sono partite dal presupposto che ogni essere umano partecipa a tutta l'evoluzione, dall'inizio alla fine, tutta. Qua, tutta, tutta l'evoluzione. Vediamo se mi arriva. Eh, Bella lunga, eh? Dall'inizio fino alla fine, inizio. No, all'inizio mettiamolo da sopra, il paradiso. Inizio, il paradiso, poi si viene giù, zzz, nella materia, poi si risale su. E, e loro dicevano: tante vite, una vita, poi un'altra vita, un'altra vita, un'altra vita, un'altra vita, un'altra vita. un'altra vita. Tante vite, tante vite, e ognuno partecipa a tutta l'evoluzione. Poi qui c'è la possibilità di andare giù naturalmente, se no ci sarebbe la libertà. Perché parlo per per, per abbreviazioni, naturalmente ho detto non non posso dimostrare o fondare, prendete come spunti di pensiero, provocazioni a pensare ulteriormente. Supponiamo che sia così, che ci sono ripetute vite, è una cosa bellissima, e se qualcuno è stufo di questa vita, motivo in più per tornare e vivere in modo da non essere stufo, motivo in più, perché la vita può essere una cosa molto bella, e se io non riesco a, fa- a renderla bella stavolta è bello pensare che mi si dà un'altra, un'altra possibilità un'altra chance eccetera per renderla sempre più bella se è così qual è il senso del fatto che giusto il cristianesimo ha perso di vista nella sua coscienza la realtà di questa dovizia della grazia divina che ci dà di vivere tante volte, t- tante volte. qual è il senso che si è perso la coscienza di questo il senso è bellissimo perché l'essenza del cristianesimo È la divinità che si rifiuta di pensare al posto nostro e che ci rende capaci di pensare con la nostra testa. Questa è l'essenza del cristianesimo, che è pure umanesimo. La sapienza divina, nella prima metà dell'evoluzione, qui l'Oriente ha accompagnato la prima metà dell'evoluzione, no? l'Oriente... La sapienza divina, siccome noi eravamo ancora bambini, la sapienza divina veniva comunicata e accompagnava gli esseri umani. Poi c'è, al centro dell'evoluzione, mettiamoci un po' di di colori, così eh, così vi faccio svegliare dalla siesta, Eh, qui, no? Al centro dell'evoluzione c'è una svolta, e la svolta consiste in questo, che la sapienza divina si tira indietro sempre di più, il dato di rivelazione tutto bello la pappa pronta la rivelazione divina è la pappa pronta la pappa pronta è importante e necessaria per bambini quindi questa rivelazione della sapienza divina si tira sempre più indietro perché gli esseri umani vengono resi sempre più capaci di pensare con la propria testa una cosa molto bella allora così come nel taoismo nel buddismo nello shintoismo eccetera no? la, la realtà delle ripetute vite terrene era stata conferita come, come rivelazione questo, questa affermazione si è ritirata per dare nella seconda metà dell'evoluzione a ogni individuo la possibilità bellissima di riconquistarsi questa convinzione, questa realtà la coscienza delle ripetute vite a ragion veduta a partire dal proprio pensiero Quindi era proprio il compito del cristianesimo, era proprio il compito dell'emergenza, dell'io, della libertà del singolo, che questo contenuto di di rivelazione divina recedesse amorevolmente perché il pensare umano, singolo, individuale, potesse riconquistare questa realtà. E il cristianesimo è proprio in questa soglia grande dove ancora ha paura addirittura a lasciare che si ponga la domanda. Io ho dovuto scappare via dalla Chiesa Cattolica contentissimo. Eh? Vivo, vivo mi pare di vivere meglio senza. Che, che non, eh? Comunque il motivo fondamentale per cui ho dovuto scappare via è che ho posto questa domanda. Ho detto: ma chi ha deciso? Chi ha decretato che se deve vivere una volta sola, chi l'ha detto? Risposta te sei eretico, eretico, via. E io ho detto, vabbè, me ne vado, me ne vado, prima di voi libro io.